0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, amigos de Electoral In Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, como arroba Federico Reyes TV. Es tiempo de empezar con las noticias. No sin antes recordarles que toda la información que estamos retomando es del portal ContraRéplica MX y que nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Seno Radio. Vamos a empezar de lleno con la información nacional y retomamos este incidente que hubo en Ciudad Juárez luego de que hubiera un incidente con temas de migrantes en una estación justamente migratoria del Instituto Nacional de Migración. Ahí eh, hubo un incendio que presuntamente habría sido provocado por otros migrantes. Al respecto, el gobierno de Chihuahua informó sobre la muerte de un migrante más tras este incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Con esto asciende a 39 la cifra de migrantes fallecidos por el siniestro. Y también el secretario de gobierno de Chihuahua detalló que el migrante que falleció eh, fue este hecho en un hospital tras encontrarse en terapia intensiva. Por el momento se mantienen 28 personas hospitalizadas y la actualización, al menos hasta las 2 de la tarde, fue de 39 personas fallecidas en estos lamentables acontecimientos. El funcionario detalló que de las 28 Personas hospitalizadas, dos de ellas se encuentran fuera de peligro y las demás presentan una condición grave o muy grave. Sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya están las indagatorias en marcha y que no habrá impunidad y se fincarán cargos a los responsables de estos hechos. Además, solicitó que el, fista, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, atienda personalmente la investigación por estos hechos para lo cual le pidió que se traslade hasta Ciudad Juárez para encabezar estas diligencias y sobre este caso también eh, se posicionaron varios políticos entre ellos Ricardo Monreal quien conmina al titular del Instituto Nacional de Migración o a Marcelo Ebrard a dar la cara por el tema de migrantes y eh, también se pronunció sobre la crítica que hizo el secretario de Gobernación Adán Augusto. Ricardo Monreal llamó al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, o al canciller Marcelo Ebrard, a que den la cara y que aclaren quiénes son los responsables del incendio que mató a 38 víctimas en el albergue para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. De igual forma, criticó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, del cual depende este instituto, en vez de enfrentar el tema, se haya dedicado a repartir culpas, esto en palabras de Monreal, justamente al eh, presidenciable eh, Marcelo Ebrard. También dijo que era lamentable este hecho y expresó a las familias de los países de los que son originarios los migrantes afectados sus más sinceras condolencias. Ricardo Monreal aseguró que ahora lo que conviene al gobierno federal y lo que se debe hacer es agilizar las investigaciones y que se procese a los responsables. También mencionó que es necesario que comparezca el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño yáñez o el canciller Marcelo Ebrard ante los senadores y senadoras de la República y por eso también calificó como desafortunado y grave que el secretario de Gobernación Adán Augusto López haya señalado al canciller Marcelo Ebrard como el único responsable de la política migratoria destacó que quienes forman parte del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador deben demostrar que son diferentes y dijo que lo primero que se debe de hacer es investigar quiénes son los responsables de esta tragedia también dijo que no se debe permitir la impunidad y bueno pues esto es lo que dijo Ricardo Monreal sobre este lamentable hecho Ahora en otro tema de la conferencia mañanera y en referencia al tema de Emilio Lozoya, el presidente López Obrador dijo que es muy poca la cantidad que proponen para pagar la reparación de daños por parte de Emilio Lozoya. Una reparación de daño justa y los nombres de otros implicados es la condición para llegar a un acuerdo entre Emilio Lozoya, director de Pemex y la Fiscalía General de la República y el monto de reparación, eh, bueno, que se... ...que se propone es de 10 millones de dólares... ...ahora voy a citar realmente... ...lo que dijo el presidente López Obrador... ...en el caso de los Oya ...lo que yo tengo entendido... ...es que no quieren pagar... ...la reparación del daño... ...pues con lo que se está ofreciendo... ...son 10 millones de dólares... ...pero todo lo que significó su participación... ...como director de Pemex... ...en muchísimas actividades ilícitas... ...que él mismo ha revelado... ...como por ejemplo... ...que entregó eh, dinero a legisladores... ...de oposición para que aprobaran la reforma energética, porque en relevó que se habían eh, entregado justamente estas cantidades, y también añadió que lo justo es que se dé una reparación similar a los 200 millones de dólares que serían las pérdidas, además de una lista de más funcionarios que están implicados o inmiscuidos en este tema. Esto es lo que señaló el presidente López Obrador sobre la propuesta de Emilio Lozoya, para eh, saldar las cuentas, por así decirlo, en temas económicos, porque, pues sí, efectivamente, si son 200 millones de dólares y solo se ofrecen 10, creo que no es ni el 10%, ¿no? es el 20% y, y sí, realmente considero que es muy poco, pero bueno, esto es lo que se abordó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos de Electoral en Radio de Chilango News, Vamos a nuestro primer corte y regresamos para conocer qué es lo que está pasando acá en la Ciudad de México. Hey, ¿Qué tal amigos de Electoral y en Radio? Ya estamos de vuelta en Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y me pueden encontrar en redes sociales como arroba Federico Reyes TV en Facebook, Instagram y Twitter. Todo este eh, material informativo lo estamos retomando de Contrarreplica MX en su portal web. Y por supuesto que si nos quieren escuchar estamos en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Zeno Radio. Ahora es tiempo de conocer qué es lo que está pasando acá en la Ciudad de México. Y por ello vamos a un hecho muy importante para el tema religioso, cultural, pero también económico. Qué va a suceder acá en la alcaldía de Iztapalapa, ya que se estima una derrama económica de 300 millones de pesos por Semana Santa. La derrama económica esperada para esta Semana Santa 2023 en la alcaldía de Iztapalapa ronda los 300 millones de pesos aproximadamente según la alcaldesa clara brugada molina además se llevará a cabo la 180 representación de la pasión de cristo entre otros eventos distribuidos en los ocho barrios originarios de la demarcación la alcaldesa también señaló que debido a la ausencia de las restricciones sanitarias en actos multitudinarios como en otros años por la pandemia de covid-19 todos los establecimientos comerciales estarán abiertos sin embargo habrá ley seca por los festejos religiosos en la demarcación por otra parte también destacaron que el jueves santo realizarán un recorrido conmemorativo por la realización de los 300 años del señor de la cuevita también conocido como el señor del santo sepulcro y se detalló que el recorrido será encabezado por el actor principal del Via Crucis, mientras la imagen del señor de la cuevita será cargada por los nazarenos también participantes de esta representación del Via Crucis. Los ocho barrios turísticos de Iztapalapa, en donde habrá eventos como ferias, son San Lucas, San Pablo, San Pedro, San José y La Asunción, además de Santa Bárbara, San Ignacio y San Miguel. La afluencia de personas para la cual se preparó una logística y dispositivos de seguridad de la alcaldía será de 2 millones de personas aproximadamente entre habitantes de la demarcación y de otras partes de la capital del país así como también turistas extranjeros que van a estar llegando a esta alcaldía de Iztapalapa y también bueno pues Iztapalapa no es la única alcaldía que conmemora esta fecha religiosa también Coajimalpa y Magdalena Contreras así como Venustiano Carranza van a tener sus propias actividades y específicamente comparten la ley seca. Así es como lo acabo de repetir, las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, informaron que aplicarán la ley seca durante Semana Santa y estas dichas eh, demarcaciones se suman a Iztapalapa, que también prohibirá la venta de alcohol. Respecto a Coajimalpa, autoridades dieron a conocer que la venta y distribución gratuita de bebidas alcohólicas estará prohibida dentro de su territorio para los días 6, 7, 8 y 9 de abril que coinciden con el jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. En esta demarcación se espera la llegada de dos millones de personas y por su parte en la alcaldía venustiano Carranza se publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo en donde se ordena la suspensión de actividades para suspender o distribuir gratuitamente de igual forma bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones desde eh, que empiece el día hasta desde las prácticamente las 12 de la madrugada hasta las 11.59 de la noche. Además se advirtieron sanciones a establecimientos y personas que incumplan con esta prohibición. En días pasados autoridades de Iztapalapa anunciaron también la implementación de la ley seca por lo que se espera la llegada de 2 millones de feligreses para el domingo de Ramos, viernes santo y sábado de Gloria. Ahora también vamos a tocar un tema que es reciente. El día de ayer cayó una, una lluvia muy, muy espantosa, muy fuerte y esto provocó que se desbordara la presa de Tacubaya por las fuertes lluvias. Lo triste de este caso es que hay más de 50 casas afectadas. La noche de este pasado eh, 28 de marzo se registraron intensas lluvias en la capital del país, principalmente en la zona sur, por lo que viviendas de la colonia El Capulín de la alcaldía Álvaro Obregón se vieron afectadas debido al desbordamiento de la presa Tacubaya. Internautas avisaron a las autoridades a través de redes sociales y bueno pues eh, la colonia El Capulín en la alcaldía Álvaro Obregón sufrió este desbordamiento de la presa Tacubaya, por lo que aguas negras se introdujeron a las viviendas. Por su parte, bueno, las autoridades y específicamente el sistema de aguas de la Ciudad de México negó que se hubiera desbordado, pero más tarde la Secretaría de Gestión Integral y de Protección Civil confirmaron este hecho, es decir, que sí se había desbordado la secretaría destacó que cerca de 50 casas resultaron afectadas sin embargo los niveles de agua se encuentran todavía abatidos muchos de los vecinos no pudieron dormir al tratar de sacar parte de sus pertenencias o sacar el agua de sus hogares por este desbordamiento la presa eh, de esta presa la colonia El Capulín fue una de las más afectadas pues el nivel de agua llegó hasta los 70 centímetros de altura imagínense qué asco y qué insalubre porque son prácticamente aguas negras y a pesar de los esfuerzos de los vecinos para retener el agua, pues nada pudieron hacer, sobre todo los habitantes más cercanos a la presa. Al respecto, autoridades eh, señalaron que las colonias afectadas por las intensas lluvias fueron la colonia Bosques de las Lomas, Boulevard Manuel Ávila Camacho ahí Avenida del, del Conscripto, así como Calzada de las Águilas y el desnivel de la Calzada de Tlalpan y Calzada Tasqueña. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió en la Ciudad de México, son los hechos más importantes. Amigos de Chilango News, vamos a nuestro segundo corte, pero no se muevan porque vamos a regresar con la información del mundo. Amigos de Electoral y en Radio, ya estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a revisar ahora los temas del mundo, qué está pasando a nivel internacional. Hubo una reunión muy importante entre dos potencias, al menos del continente americano, o de la parte norte de aquí del continente y la parte sur. Nos referimos entre Argentina y Estados Unidos, donde sus presidentes Alberto Fernández y Joe Biden, se reunieron para hablar sobre temas de democracia y comercio. Con ocho meses de retraso, el presidente argentino Alberto Fernández... Eh, se va a hacer en la foto este miércoles en la Casa Blanca con Joe Biden... con quien va a hablar de temas como democracia, comercio y la sequía en su país. Esta reunión eh, se había programado para el mes de julio de 2022... pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden pospuso esta reunión porque le dio COVID-19. Finalmente, bueno, pues a las 6.45 de la tarde de este miércoles eh, va a reunirse de forma virtual y los aliados mundiales eh, de Estados Unidos permitirían retirar la fortaleza de la alianza entre Washington y Buenos Aires, afirma la Casa Blanca. En ese sentido, Biden y Fernández hablarán de sus valores compartidos de inclusión, democracia, protección de los derechos humanos y también se espera que eh, el equipo argentino esté detallando detalles del encuentro que permitirá afianzar el vínculo político con una mirada estratégica respecto a este contexto global de incertidumbre que también eh, parte de la guerra en Ucrania con Rusia la pospandemia y cómo ha aumentado el precio de los alimentos y energía así como el cambio climático, la transición energética, esto lo dio a conocer el canciller de Argentina. Además seguirá una sala de trabajo en donde los equipos técnicos de ambos países eh, se reunirán y esto abre una posibilidad para que Argentina y Estados Unidos repiensen, relancen y ajusten lo que haga falta para la relación comercial que se fue perdiendo, dijeron, las autoridades argentinas Esto es lo que pasa aquí Entre el norte y el sur del país Pero qué pasa en Centroamérica Bueno, El Salvador condenó las acciones En contra de migrantes Por eh, el incendio que ocurrió En la frontera norte del país El Salvador expresó su más energética condena Por la actuación del personal Del centro de detención de migrantes Que se incendió en México Con un saldo de 38 muertos Entre ellos varios salvadoreños el gobierno de El Salvador expresó su más enérgica condena para estas gravísimas acciones del personal de la estación migratoria de Ciudad Juárez durante el incendio que dejó decenas de fallecidos de distintas nacionalidades, entre ellos varios salvadoreños. Por ello exigieron justicia y que las eh, instancias pertinentes investiguen a fondo lo sucedido y que lleven a los responsables ante la justicia. Al menos 38 muertos y 28 heridos dejó el incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Y según el gobierno de México, que atribuyó el fuego a personas que protestaban contra su deportación, eh, la Cancillería afirmó a través de un video difundido en redes sociales que se observa cómo los migrantes fueron dejados dentro de las celdas sin la más mínima consideración y sin ninguna posibilidad de ponerse a salvo pese a encontrarse en una situación de emergencia. En ese sentido, bueno, pues pidieron justicia y que se rindan cuentas para que no haya impunidad. Ahora nos vamos hasta el otro lado del mundo, en donde el Papa Francisco fue ingresado a un hospital por una infección respiratoria. Eh, de acuerdo con un diario eh, internacional, el Papa Francisco sufrió problemas cardíacos al final de la mañana de este miércoles, por lo que fue llevado al hospital para controles en el departamento de cardiología. Al respecto, el portavoz del Vaticano eh, informó en un comunicado que tiene una infección respiratoria y deberá pasar unos días hospitalizado. Sin embargo, se descartó que padeciera de COVID-19. El diario italiano sostuvo que al hacerle una tomografía de tórax se, con se concordó había salido bien por lo cual el diagnóstico de sus síntomas no era de gravedad no obstante el mandatario ha cancelado su agenda para los próximos días por otro lado en un comunicado de la santa sede se informó el estado de salud del pontífice tras haber sido internado en el hospital eh, de roma donde aseguran que sólo se le harían unos estudios de rutina el vaticano agradeció las muestras de apoyo en nombre del pontífice argentino y bueno pues también pidieron que se, eh, se le apoye con una oración para que salga bien esto fue la información internacional amigos de Chilango News, llegamos al final de esta emisión, les agradezco mucho por haberme sintonizado les recuerdo que a mí me encuentran en facebook instagram y twitter como arroba federico reyes tv toda la información que estuvimos retomando fue del diario contra réplica mx y nos pueden escuchar y encontrar como Electoral en Radio, en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio. Esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de, de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes, nos estamos escuchando en la siguiente emisión.